0: Ben je geïnteresseerd in christelijke politiek? Luister dan naar de Politieke Podcast van het Nederlands Dagblad. Ja, de Politieke Podcast, zo heet hij echt. Daarin praat ik, Marien Korterink, wekelijks met de collega's van de Haagse redactie... en schuift politiek commentator Chir Kuiper aan om zijn ongezouten mening te geven. Beluister de Politieke Podcast via de app van het ND of jouw eigen favoriete podcast-app.
1: Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: Welkom, mooi dat je luistert.
1: Veel Nederlandse kerken stevenen af
0: op het schrikbarend predikantentekort. Veel te veel dominees gaan met emeritaat of pensioen zoals je in de volksmond zegt. En de aanwas van onderaf is maar beperkt. Wie wilde namelijk in deze tijd van secularisatie, krimp van de kerk en soms een erg slecht imago ook nog dominee of priester worden? Nou Dick, uh, jij bent theologie gaan studeren in een tijd... wanneer het nog best wel anders
1: was, toch? Toen was er nog een behoorlijk aanwas. Ja, het is een beetje opa verteld. Maar uh, ik ben in 1999 theologie gaan studeren in Utrecht. Dat kon toen nog. Straks kan het weer. Maar is een hele poos heeft dat niet gekund. Mm-hmm. Nou, we hadden echt wel volle zalen, hoor. 60 eerstejaars ongeveer. Uh, flink deel daarvan zo van het VWO. 18 jaar. En uh, volgens mij is een behoorlijk percentage daarvan... ook echt uh, dominee geworden na, na verloop van de tijd. En volgens mij zie je dat niet zoveel meer.
0: Nee, onze gasten. Rut Six is er zo eentje, zou je kunnen zeggen. Ja, je bent 25 jaar en net klaar met je studie theologie. En we gaan met jou praten over hoe ja, als je als uh, jonge vrouw begint in de kerk en waarom je dat uh, wilde. Wist jij uh, al op de middelbare school van ik wil uh, dominee worden?
2: Nou, op de middelbare school viel al wel eens uh, het woord theologie en de studie theologie mm-hmm. dat mensen omheen me vroegen. Van, nou, zou dat. Niet iets voor jou zijn, kwam ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want mijn ouders hebben ook allebei theologie gestudeerd. Kijk. Uh, maar misschien was dat precies ook wel de reden waarom ik dacht: Nou, uh, ik ga niet precies hetzelfde doen als wat mijn ouders ook nee, hebben gedaan.
1: Nee, dat, uh, dat hoort zo he, Op die ja. leeftijd. Ja, <laughs>
2: inderdaad. Ik doe het even anders.
1: Ja.
2: Uh, dus ik heb het eerste jaartje wat anders nog uh, gestudeerd. Uh, maar toen
1: toch trok, trok, trok de theologie of de kerk zelfs misschien.
2: Nou. Eerder eigenlijk de theologie.
1: Oh ja. ik moet zeggen, want dat zijn wel twee verschillende dingen. Er zijn heel veel mensen die theologie gaan studeren, die uiteindelijk nooit, nooit dominee worden.
2: Precies, ja. Ja, en nou, ik, de studie die, die ik deed in dat eerste jaar, dat, dat was een hele brede studie, een beetje een houten methode studie. Het heette Liberal Arts and Sciences. Doe maar. Ja, ja. En uh, de, de slogan was Excellence and Diversity. Nou, nou dat uh, dus, kun, kun, je je, wel,
0: kun je wel mee, mee voor de dag komen tegenwoordig, hoor? Precies. Nou, <laughs> nou goed, jij dacht... Uh, nou,
2: nou, op nou, zich ja. dacht ik eerst wel uh, interessant. Het, het was mm. een hele brede studie waarmee je nog alle kanten op kan. Uh, maar wat ik ook merkte, is dat, nou, er zitten hele gemotiveerde studenten. Uh, ze komen van hele wereld overal vandaan. Mm, mm. Um, en ze waren ook nou, uh, gericht op. van Hoe kunnen we nou zo goed mogelijk die uh, studie doen. Maar tegelijkertijd liepen ze heel erg aan tegen vragen van. Waarom doe ik dit eigenlijk? En w- wat is de zin ervan? Um, ook w- vanuit welke waarde doe ik de dingen die ja. ik doe? Ik, ik vind het belangrijk om iets in de wereld te veranderen. Om iets te verbeteren. Hele hoge idealen. Uh, en tegelijkertijd ook echt. Ja, er voer ik best wel heel veel leegte. Uh, je woonde daar ook op de campus. En er werd heel veel gefeest. En uh, tegelijkertijd heel hard gestudeerd. En het, nou, ik vond het best wel een, een heftige wereld. Ja. Um, en ik merkte eigenlijk dat ik de gesprekken met mijn studiegenoten... over motivatie, waarom ze het deden. En ook over die, die grote vragen naar zin. Dat dat vragen waren die ik nou, super boeiend en relevant vond. Um, en ook vragen die vanuit mijn eigen christelijke achtergrond... en vanuit mijn persoonlijke geloof vragen waren... Um, ja, die, die ik op een bepaalde manier beantwoordde.
1: Of toen, kwam, uh, toen kwam dat stemmetje van jouw middelbare schooltijd weer boven. Van, hé, hey, zou jij geen theologie gaan studeren, Rut?
2: Precies. Ja, eerst wel een beetje. Ik weet nog heel goed in die eerste week dat ik dus alles was in het Engels. En ik snapte het allemaal niet zo goed. En dat ik dacht, oh, ik had gewoon theologie moeten doen. Dat ik het zo <lacht> gewoon, als een soort makkelijk. Maar toen dacht ik, nee, nee, ik ga wel sowieso dit jaar afmaken. En mm. ben ik achteraf ook heel blij mee. Er is mm. superveel van geleerd. Um, en, maar vooral ook inderdaad dat je in die gesprekken merkte van, nou... Nah, Eigenlijk vind ik het ook heel moeilijk om woorden te vinden. Want dat voor mm-hmm. mij, geloven in God, dat, dat was iets wat echt ontzettend belangrijk was, is. En uh, wat ook heel veel te maken had met die grote vragen waar mijn leeftijdsgenoten mee bezig waren. En dat, dat voelde ik wel heel sterk ook van. Het gaat ook echt over die existentiële vragen van waarom leef ik, waarom besta ik? Mm-hmm. Maar ja, vind nou maar eens de woorden. Ook nog eens in het Engels vaak, dat ik nog niet zo goed. Um, om daarover te praten. Ja. Nou, en dus misschien was het ook wel eerst een beetje van. Nou, laat me dan maar gewoon theologie gaan studeren. En die Bijbel beter leren kennen. Um, en tegelijkertijd um, ook, ook groeien in, in geloof. En in, in het zoeken naar, naar een uh, theologisch verhaal. Wat ik misschien ook verantwoordbaar kon overbrengen.
1: Ja. Aan die ja. leeftijdsgenoten. Want dat... daar zit natuurlijk wel een onderscheid. tussen. We zeiden natuurlijk net al tussen theologie studeren... en dominee worden. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel... Uh, net als jij natuurlijk eerst zei... nou, laat ik eerst maar theologie gaan studeren. En dan kom ik op een gegeven moment wel achter... of dat dominee zijn iets voor mij uh, uh, is... Uh, even voor de duidelijkheid van mensen die daar niet heel erg in thuis zijn. Hè, hoe, hoe werkt dat nou precies? Bij evangelische gemeenten en ook in de reformatorische kerken zie je natuurlijk dat dat anders werkt. Mm-hmm. Maar de meeste protestantse, geformeerde kerken die vereisen een academische studie theologie om, om predikant uh, te, uh, te kunnen worden. Dus je gaat dan naar, nou, naar de universiteit van jouw kerk, zou je kunnen, kunnen, uh, kunnen zeggen. En dan ben je op een gegeven moment afgestudeerd en dan heet je proponent. En dan mogen gemeenten een beroep op jou uitbrengen. Dan mag je dus hun dominee worden. Ja. Nou, Dan gaan we zo meteen meteen jou ook nog even over hebben uh, en al met al ben je daarmee dus echt wel heel erg lang uh, 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 onderweg. Ja. Hoe Bedoel, jij bent op je negentiende dan theologie gaan studeren. Nu ben je vijfentwintig. Je bent net klaar.
2: Ja, ja. Dus dit. Je bent
1: zes jaar doorstampen. Dat zes was jaar dan.
2: doorstampen. Ja, eerst drie jaar een bachelor ja. en die is ook die is wat breder. Dus uh-huh. dat was samen. Met de VU, uh, SA ook met bijvoorbeeld mensen die. Ja, Amsterdam, uh, ja, ja, in Amsterdam, ja. ja. Precies, uh, die, uh, 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 in Amsterdam, precies. Die bijvoorbeeld in de islam uh, studeerden, die, uh, of, of Hindoeïsme, Boeddhisme, dat was heel breed. Mm-hmm. Um, en na, daarna, na die drie jaar, kan je de keuze maken welke master je wilt gaan doen. En toen ben ik, dat heet dan de predikantsmaster, gaan doen. Ja. Um, en die zegt aan de PTHU, dat is inderdaad het opleidingsinstituut van de PKN.
1: Ja, de PKN, de protestantse kerk, dat is jouw kerk. Ja. En dat, uh, daar, toen ben je die predikantsmaster gaan, uh, gaan doen. Maar dan ben je er nog niet. Dan kun je niet nee. na die, die drie jaar predikantsmaster, dan ben je niet dominee.
2: Nee, precies. Nee, nee. Nou, op zich dat, dat, dat is dat wel een, een, de grootste investering, denk ik, qua tijd en qua alles ja. wat, wat je erin doet. Maar daarnaast heb je inderdaad ook nog gesprekken met, met de kerk, uh, met de zogenaamde geschiktheidscommissie. Uh, ben je eigenlijk wel geschikt ook om, uh, om dominee te worden? We bepalen
1: ze gewoon aan het eind van je studie. Nee, ja, niet ja, helemaal. Ja. Het, dus het is een soort traject dat tegelijk loopt, gelukkig. Ja. Ja. Want anders heb je, je een signaal, je signaal krijgen van: nee, dit gaat het niet worden. En dan ja. zegt de kerk, ja, sorry, maar we zien ja. het echt niet zitten dat jij dit ja. gaat doen. Ja. Dat is toch zonder van je tijd? Ja,
2: ja. klopt. Ja. Maar misschien nog wel even wel leuk op de... Want jij zei net, het komt natuurlijk niet gelijk dat je denkt, ik wil dominee mm. worden. En dat was ook helemaal niet mijn intentie. Dus toen ik begon met die theologie studie, dacht ik, nou, ik zie mezelf eerder misschien pionier worden of iets. Ja. Ja. Maar, wel,
1: maar wel in de kerk.
2: Iets. Nou nee, dat wist ik ook niet per se. Okay. Nee, ja, ik heb ook altijd wel gezegd, ik wil ook graag nog iets buiten de kerk blijven doen. Um, dat doe ik ook. En dat, 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 dat vind ik ook uh, nou, belangrijk. En, en dat was. ja Ik denk dat ik aan het begin ook wel dacht van ja, de kerk is toch ook wel een beetje suffig. En grijs en saai. En um, ja, de, pas ik daar nou, dat zag ik helemaal niet voor me. Uh, dus. Ja, dus, dus in, dat is echt uh, dat is gegroeid, om het zo maar even te zeggen. Um, maar in eerste instantie uh, was dat niet uh, wat ik dacht toen ik uh, op dat eerste jaar uh, bachelor begon. Nee.
1: En hoe, hoe
0: groeide dat dan toch even? Want wa- ja, waardoor ja, dat... kwam er dan uh, toch dat je dacht: oké, okay, ik wil wel in die kerk gaan werken?
2: Ja, nou, wat, wat wel heel, heel sterk al vanaf het begin af aan was, was dat, ik het, uh, dat voor mij theologie studeren echt samen ging ook met. Je geloof beleven en levend uh, nou, bidden en, en ook zoeken van wat, wat is de weg van God door deze wereld heen. En mm. hoe kan je daarbij aansluiten en ook dienen. Um, en uh, dat, dat was niet iets wat ik um, wat altijd op de opleiding gebeurde. In de studie was best wel inhoudelijk.
1: Um. Ja, er zijn ook mensen even tussendoor die zeggen nou als je geloof wil verliezen, dan moet je theologie gaan studeren. Ja. Dan hou je niks meer over.
2: Precies, ja. Nou, dat, dat is inderdaad iets wat, wat je veel hoorde inderdaad. Ja, mijn moeder die dacht inderdaad ook nog wel... toen ik dat ging doen, van oh, oh ja, spannend. Um, ze, gaat, uh, ze gaat nu uh, die studie doen. Je kan ook nog even een paar jaar wachten. Uh, want ze is nog jong. Uh, want het hey, zijn ook nogal pittige dingen die je leert.
0: Want je moeder maar, heeft, op, ja, zei, die heeft ook theologie gedaan... maar dat was op latere leeftijd. Het was niet uh, meteen na haar... Uh, Precies, uh,
1: wonderbare ja. school.
2: Klopt, Dus ja.
1: eigenlijk vond zij dat je ook maar beter... even een poosje wat anders kon gaan doen eerst.
2: Ja, het vond het niet verkeerd... als je je ook op een andere manier... Ja. eerst nog maar eens uh, gaat leren. Ja. Ja. Uh, maar ik, ik ben een beetje eigenwijs. Uh, en ik, ik, het leek me, ik wilde gewoon heel graag die studie doen. Ik voelde me ook echt geroepen om dat te doen. Dus ik ging dat doen. En uh, ja, eigenlijk was ik niet zo bang om mijn geloof te verliezen. Uh, en, en is dat ook nooit echt aan de orde geweest dat, dat, dat ik echt het, het geloof. als een soort van alsof je dat hebt. En dat dat ook ergens van je afgenomen kan worden. Voor, voor mij is dat erg zo doortrokken in. Mijn leven, in wie ik ben... In, in dat er wel een heleboel vragen kunnen zijn... maar dat dan... het geloof en het, het vertrouwen... Dat, dat er altijd nog wel sprankjes daarvan... zijn geweest... Mm. Um, En echt heus wel. Want het is inderdaad zo dat theologie ook best wel... Nou, je wilt graag begrijpen. En ik denk dat ook uh, de vakken, bijvoorbeeld systematische theologie... Nou, dan probeer je ergens een systeem te maken van God. En dat vind ik ook heel heel leuk. Ik hou van systematische theologie. Ik vind het heel boeiend om na te denken van... ja Als we dit zeggen over God, wat zegt dat dan over hoe we als kerk... Nou, en ik weet nog heel goed dat er een keer een college was. En dat dat ik soort alles bij elkaar probeerde te krijgen van hoe past het nou precies in het, in het systeem en dat ik pff, eigenlijk het eh, niet meer begreep en, en dat ik toen een hele bijzondere ontmoeting had met iemand eh, de, en, en een heel persoonlijk geloofsgesprek met die persoon voerde en dat ik dan ook weer op een andere manier werd, werd bepaald van oké okay, ja. maar het is niet alleen maar een eh, geloofs of een weg in het begrijpen maar het is ook een geloofsweg. Ja, um, ja precies,
1: het zit niet alleen in je hoofd maar ook in je hart op een ja. bepaalde manier en dat en, en soms zit dat steeds zit een beetje op gespannen voet uh, en toen maar op een gegeven moment je zei net groeide het besef ik ga toch domineer worden ja. wat ik nog weer weer een stap verder is dan uh, dan ik behoud mijn geloof ja zeg
2: maar. ja precies ja, ja nou het is wel fijn om het geloof te behouden als je domineer wordt dat is denk. wel redelijk essentieel ja um, ja en, en in ieder geval tijdens die, die drie jaar bachelor um, merkte ik gewoon steeds meer van oké okay, um, Ik vind het heel belangrijk om uh, bezig te zijn met die zaken van God en geloof. En eigenlijk is de kerk een hartstikke mooie plek waar dat al eeuwenlang gebeurt. En tijdens die drie jaar uh, was mijn moeder die net begonnen in haar eerste gemeente. En ik hoorde van haar ook een beetje verhalen over hoe het is om met een geloofsgemeenschap op te trekken. Om heel dicht bij hun leven te leven. Om ook echt... Te mogen optrekken met mensen. En te zoeken van wat betekent het om te vertrouwen. Dat God ook betrokken is op hun leven. En en daar in nieuwe wegen te zoeken. Op een creatieve manier. En daar werd ik ook heel enthousiast van. Dus dat merkte ik. En wat ik ook merkte is dat. uh, Ik werkte toen bij een pioniersplek. Daar was ik bij betrokken. En -hmm. dat, dat vond ik. Heel uh, leuk en creatief.
0: Een pioniersplek is een beginnende kerk, zou maar even zeggen. Een beetje in in opbouw uh, aan de basis.
2: Ja, en en, en zelfs sommige pioniersplekken lijken echt op op geen enkele manier op een kerk. Dus ik ik was bij een pioniersplek betrokken die een soort workshops gaf voor jong professionals over persoonlijke ontwikkeling en zingeving. En dat vond ik heel boeiend, maar ergens miste ik ook een beetje de inbedding in een traditie en een biddende gemeenschap... dat ik toch ook ergens wel ervaarde van... Dat, dat doet er echt toe. Dat je ook met elkaar blijft vertrouwen... in op Gods beweging in deze wereld. En, en dat je daarin... Uh, nou, vanuit je vertrouwen daarop... ook naar mensen om je heen mag stappen van... Uh, oké, okay, uh, op welke manier kan ik uh, jou dienen... En, en jouw verhaal horen... en misschien ontdekken hoe God daarin aanwezig ja. is. En, en dat ik ergens op, ook wel merkte van... ja Juist die geloofsgemeenschap is ook de plek... waar je um, nou, heel dicht bij... Waar, waar dat verhaal al eeuwenlang van God do, doorgaat. En, um, en dat je daarin ook gedragen mag weten... en vanuit daar mag pionieren. Want eigenlijk de dominee in deze tijd is een pionier. Iedere
1: dominee is een pionier. Hey, Inderdaad. Hey, wat wat al uh, een pak je je moeder. Ja. Uh, bedoel, zij was, nou, ging net een paar jaar voor jou uit zeg maar, op, deze, ja. op deze weg. Is zij, is zij een voorbeeld voor je?
2: Ja, ik denk wel dat zij uh, zeker een uh, een voorbeeld uh, voor me is. Ja, we we hebben een hele goede band en we we bellen heel vaak en dan uh, hebben we het ook... uh, Het is heel fijn dat dat zij heel erg van binnenuit weet uh, voor welk proces. Ik ga ook heel handig, want zo'n proces van hoe je precies dat is ook allemaal gedoe met een, uh, met allerlei documenten die je moet kennen en mm-hmm. zo kan ik even mijn moeder bellen om te vragen oh, hoe zit dit ja leg je, ja, me uit. je bent, ja. bent niet
1: zomaar dominee nee ja. dat, is al, dat nee. is al duidelijk precies
2: ja, ja maar ook ja. In, in haar geloof en, en de manier waarop zij uh, nou, in haar leven uh, ook uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om theologie te gaan studeren dat, dat, ja, dat is echt wel een voorbeeld voor mij.
0: Ja. Want hoe is dat bij jou? Je noemde ook al jouw persoonlijke geloofsovertuiging en, en dat, je dat, uh, dat dat heel ja, uh, onderdeel van jou, van jou is hoe is dat bij jou ontstaan? Hoe, kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, um, nou, ik denk dat ik daarvoor om dat te vertellen uh, even wat, wat meer moet vertellen eigenlijk over waar, waar ik vandaan kom en, en uh, hoe ik ben geboren uh, waar, waar ik ben geboren, in welk gezin ik ben geboren. En nou, mijn moeder is natuurlijk al een paar keer gevallen. Uh, en uh, mijn, mijn vader, uh, die uh, was toen ik uh, werd geboren, of uh, was hij evangelist in, uh, in Nieuwegein. Uh, daar uh, werkte hij uh, voor de IZB. Uh, dus hij was uh, een, uh, ook heel levendig met het geloof bezig. En aan het nadenken van hoe kunnen we nou in deze tijd, dat was 1997, uh, bezig zijn met, met kerk. Uh, naar buiten toe ook, hoe kunnen we nou, die, die boodschap van het evangelie ook uh, naar mensen te horen brengen die daar eigenlijk helemaal niks meer mee hebben. Ja, een
0: soort zending in Nederland, zeg maar, ja, waar hij wel zin. actief mee was. Ja. Precies,
2: en bij een kerk uh, ja. was dat. Um, maar uh, vlak voor mijn geboorte uh, is mijn vader heel plotseling uh, overleden. Um, oh, dus die heb je nooit gekend? Nee.
1: Nee, niet persoonlijk. Nee. nee, nee.
2: nee. Hij, um, hij is overleden heel plotseling aan een hartstilstand. Dus het was ook helemaal onverwachts. En uh, mijn moeder was toen zwanger van, uh, van mij. Ja, dus dat was een hele heftige g- gebeurtenis vlak voordat ik geboren werd.
1: Ja.
2: Um, en, en dat heeft ook heel erg sterk wel die eerste nou, paar jaren gekenmerkt. En ook dus heel erg sterk de ontwikkeling van mijn. Geloof, um, ja, ik, ik vertelde dus dat dat voor mijn vader was geloven iets wat nou, heel belangrijk was voor hem en hij had een heel levend en gepassioneerd geloof. Um, voor mijn moeder was dat nou, best wel wat ingewikkelder. Um, en uh, nou, mijn vader, die, uh, dit, dit is het verhaal. Um, en dat heeft mijn moeder me heel vaak verteld. Uh, die, op de laatste dag van zijn leven uh, vroeg hij uh, aan mijn moeder... heb je al een, een kettinkje met een, uh, een belletje eraan? En als het kindje dat, dat hoort, dan uh, kan het rustig worden als het dan al geboren is. Want dan kan je dat dragen tijdens het ja. zwangerschap en dan, dan hoor je dat. En uh, toen vroeg mijn vader, misschien werkt het ook wel met zingen. En toen uh, zong die... Uh, Twee kinderliedjes. Hele bekende christelijke kinderliedjes. uh, Voor de buik. Ik stel mijn vertrouwen onder andere. Op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. En zijn vrede woont in mij. Uh, Ik zie naar hem op en ik weet. Hij is mij steeds nabij. En je hoeft niet bang te zijn. Dat is nog zo'n mooi liedje. En die liedjes heeft mijn moeder. Elke avond daarna doorgezongen. ook nadat nou, nou, mijn vader er dus niet meer was.
1: Ja, ja.
2: En ergens dat, dat diepe vertrouwen in dat, dat God erbij is... dwars door het verdriet en alle moeilijke dingen heen... dat is daardoor voor mijn gevoel al, al gewoon vanaf voor me geboord... als een soort van grondtoon ja. aanwezig in mijn leven. En
0: dat heb je gevormd dus ook echt wel, kun je zeggen. Ja,
2: ja want ik, ik, ik ben, vanaf het begin af aan was het gewoon leven niet per se vanzelfsprekend... <kwijnt> um, ja, dat is, hoe gaat het natuurlijk? Ik, ik, ik wist mm. natuurlijk niet per se van het moment dat mijn vader was overleden, maar je komt er al snel achter dat dat zo is. En um, mijn moeder was ook best veel verdrietig. En tegelijkertijd zoek je ook van hoe, ja, je bent gewoon kind. Je, je, um, en, en, en de verhalen over God en geloof vond ik heel mooi. Uh, God was ook een vader. Nou, dat, dat vond ik ook altijd heel mooi als kindje. Um, en... En omdat ik, 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 ieder, ieder kind had een vader. Ik, hmm. ik ook. En, en mijn vader, die, die was toevallig in de hemel, want hij, hij was overleden. En God was ook in de hemel. Dus het was, en dat was allebei heel vanzelfsprekend. Ja, want, dat
0: werd, werd, werd het er logischer van: God als vader in de hemel. Doordat je, va, hmm. je eigen vader dan ook in de hemel is. is dat, ja,
2: ik is denk dat, dat, dat God gewoon ook heel tegenwoordig werd daardoor. Dus hmm. dat, omdat ieder kind had een vader, is ik had ook een vader, alleen die. Van, en ik had, van mij was toevallig in de hemel net als God. Hmm. Dus, en dat was zo. En, en daardoor, ja, ik weet ook nog dat ik uh, heel vaak dan, dan ging ik, uh, praten, ook te, tegen God. Het voelde heel dichtbij. Hmm. En, uh, um, en tegelijkertijd dus ook, was hij er ook altijd als het verdrietig was, Kon ik, was dat, waren dat juist ook de momenten waarin ik uh, me dichtbij God voelde. Dus dat dat, dat heeft denk ik echt een hele belangrijke uh, rol gespeeld in hoe hoe mijn persoonlijk geloof ook is ontstaan, uh, is gegroeid. En ook door de verhalen over mijn vader heen. Hij uh, heeft ook veel preken uh, geschreven en die lees ik dan zo nu en dan terug. Oh ja. um, en op mijn tiende, dat was heel mooi, heb ik een film gekregen... met allerlei verhalen van vrienden en familie die over hem vertelden. En ook ja, over ja. zijn geloof.
0: Ja, en dat Waardoor je meer beeld, of veel meer beeld ook weer van hem hebt gekregen dan. Want dat is natuurlijk het ingewikkelde als je hem... Ja, je hebt er zelf geen enkele herinnering aan. Nee. Dus het beeld moet ontstaan door wat anderen over hem vertellen.
2: Ja. Ja, ja precies. Ja. En tegelijkertijd is het daardoor wel een heel voelt hij als, voelt hij heel dichtbij me ergens. Ja. En, en ook... Uh, ook in, in de weg die ik de afgelopen jaren... ben gegaan... Um, ja, is, 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 speelt hij een belangrijke rol. Um, en niet alleen maar als... Uh, ver weg verhaal of zo... maar ook ergens op een bepaalde manier... Ja. betrokken. Ja. Ja.
0: En is het geloof in je tienerjaren op een of andere Dus vaak is dat ook een soort moment dat je... Ja, je moet het dan nog meer eigen maken. Een soort mm-hmm. keuze maken. Maar bijna om... om om te geloven, te blijven geloven. Hoe was dat voor jou? Is dat, is dat daar nog anders in geweest? Op de middelbare school?
2: Ja, nou kijk, ik vertelde net natuurlijk dat dat, dat geloof voor mij ook heel sterk een soort het gevoel, een heel groot godsbesef mm-hmm. was. Maar dat had ook nog niet zo heel veel te maken met alle Bijbelverhalen en met naar de kerk gaan. Mm. Ik vond vaak ook de, de verhalen uit, uit de kinderbijbel. Een beetje plat. Dacht ik, ja, als dit dan gaat over die, die god die ik ervaar, dat, 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 dat is helemaal niet. Um, de, zoals ik God ergens uh, ervaar. Um, Is dat al,
0: al jong in de gaten die kinderbijbelverhalen wel een <laughs> beetje platgeslagen waren. <laughs> Precies. Uh. Um,
2: en ook de kerk, dat, dat, nou, mm. dat voel ik eigenlijk altijd heel leuk om naartoe te gaan, want ik houd ook gewoon van mensen omheen. Me ik vond het mm. gewoon gezellig. ook. Um, en um, en ik, nou, ik hield van zingen. En ik vond het ook wel... Er werd ook heus wel echt geraakt aan iets wat, wat, uh, wat voelde als de essentie van Geloof, maar ik denk dat het nog wel een beetje wegbleef van die persoonlijke geloofsbeleving ook. Mm. Um, nou en, en Op de middelbare school merkte, merkte ik dat wel meer van ja, maar hoe, hoe zit dat dan? En uh, überhaupt ook. Ja, ik had best wel wat vriendinnetjes die ook niet zoveel met geloof hadden, uh, of met de kerk hadden. Mm. En tegelijkertijd was dat voor mij en nu nog steeds niet echt een reden om dan, je mijn eigen geloof. Te gaan betwijfelen of zo. Dat, mm-hmm. dat dat betrok ik daar nooit zo heel erg op. Um, maar nou, het, het, ik ik weet nog wel dat ik nou, dan ook weer ging in het weekend andere dingen doen en dan nou, naar de kerk gaan was dan niet mijn hoogste prioriteit. En ik voelde ook niet per se dat het daar nou leefde dat geloof.
1: Um, wat had je ook leeftijdsgenoten die op een gegeven moment die ook met op die manier met geloof bezig waren en misschien zelfs ook wel theologie gingen studeren op een gegeven moment of was dat iets wat je echt helemaal alleen hebt uitgedokterd?
2: Nee, eigenlijk waren er geen leeftijdsgenoten om mij heen die theologie gingen studeren. Nee, niet. Ja, ja. Nou, mijn moeder, die is dus op mijn twaalfde is zij uh, ja. uiteindelijk theologie gaan studeren. Um, dus, maar, dat, maar. geen
1: mensen in jouw directe omgeving nee. verder. Of geen,
2: nee, nee, geen vrienden, vriendinnen. Nee, nee niemand. Nee, nee. nee. Dus uh, nee, dat was uh, niet de logische
1: keuze. Het was wel uh, lekker eigenwijs eigenlijk. Ja. <laughs> Om dat gewoon, ja. gewoon uh, te, gaan, uh, te gaan doen. Ja.
2: ja.
1: ja.
0: En als ja. we nu naar de, naar de, even, de, even de stap dus naar, dat, naar de, de kerk maken. En dat uh, he, eigenlijk wordt het ook wel een soort ro- mooi rond. Want je vertelde net uh, dat jouw vader uh, uh, in Nieuwegein werkte. En zelf ben jij nu beroepen in Nieuwegein ja om uh, dus de kerk zoals dat dan gaat in de kerk dat een kerkengemeente een kerk een beroep uitbrengt naar een predikant en nou ja, uh, vraagt om daar te komen werken zou ik maar zeggen ja uh, en dat is in jouw geval uh, de protestantse gemeente Nieuwegein geworden ja die ja. Dat
1: vraagt aan jou
2: dat klopt ja
1: en je hebt een nieuwtje
2: En ik heb een nieuwtje. Ja, ik ik zei, we kunnen nieuws brengen in de podcast vandaag. (tiedacht) Uh, Nee, het is zo dat ik dat dat beroep uh, ga aannemen. Uh, Dus uh, dat ik uh, inderdaad echt dominee ga worden uh, in Nieuw-Gein. Vanaf uh, januari zal ik dan bevestigd worden. Uh, Dus dat is uh, uh, heel bijzonder Bijzonder. ook wel. Bijzonder, feestelijk ook. Ja, Ja, bedankt. Wat
1: wat betekent het voor jou dat die cirkel rond is, inderdaad, zoals Daniel zegt? Ja. Speelt dat dan mee bij zo'n aflevering? Van, wow, dit is wel... Heel bijzonder of toevallig? Of...
2: Ja, nou enerzijds wel. Want toen ik, ik, ik zag voorbijkomen dat ze in Nieuwegein een, een dominee zochten. Dat zag ik al in maart toen ik nog helemaal in mijn scriptie bezig was. Dus toen dacht ik, nou, nou ben nog lang niet klaar, dus nee. Um, eh, het kan anders lopen, maar goed. Ja, ja. Um, eh, Maar toen dacht ik wel, oh, wat grappig, Nieuwegein, daar ben ik geboren. Uh, ik ben wel benieuwd. Dus ik naar die vacature kijk en toen zag ik wel zo... Dit gaat over, uh, over vragen. Want ze waren op zoek naar iemand die uh, wilde zoeken... van hoe kunnen we nou weer woorden geven aan het geloof. En in deze tijd uh, nou, lopen best wel veel kerken er tegenaan... Van dat er de afgelopen jaren veel, veel schroom en schaamte ook hmm. wel is gegeven... om vrijmoedig over geloof te spreken. Van Wat geloven we nou eigenlijk? Wat is de kern van ons geloof? Wie, wie is Christus? En waarom zouden we met elkaar daardoor geraakt worden? En, en ook waarom zouden we dat ergens willen uitdragen aan de mensen... Om ons heen. Um, en dat was ook een focuspunt van, uh, van, van de gemeente. Van, nou, hoe, hoe zijn we missionair kerk? Um, en hoe kunnen we de jeugd en de jongeren uh, blijven betrekken? Ik denk dat dat wel een beetje de grote vraag ja, zijn. Ja, waar precies. de kerken mee bezig zijn. Maar ik werd er wel enthousiast van. Ja. Uh, dus dat, nou, de en, en of de cirkel, dat, dat vroeg je natuurlijk of ja. de cirkel rond is. Kijk, ik, ik geloof heel sterk in, in Gods betrokkenheid. In, in ons leven, maar niet zozeer dat dat dan een soort van lijn is die dan precies duidelijk maakt: van nou je moet dan dit, dan dan. Dus het is niet zo dat ik denk, ik hier per se had moeten zijn. Nee, zegt,
1: heeft, zegt God niet: Rut, jij moet naar Nieuwe Geen?
2: Um, nee, God, God, God zegt niet. Van, uh, de, er is ook een soort persoonlijke vrije wil en, en een vertrouwen waarmee je door het leven mag gaan, geloof ik. Ja, Je had is... net zo
1: goed naar Harderwijk uh, kunnen gaan of naar, uh, nou, noem eens wat uh, Willem zei. Nou ja,
2: ik ga naar Nieuwegein. en ik geloof ook dat God, dat, dat God daarin uiteindelijk wel um, betrokken is en, en dat ik er niet voor niets ben, maar ik, ik voel het, het voelt niet zo dat ik. Alt- ik, ik had wel een keuze. Ik had ook nee kunnen zeggen. Maar misschien dat vind ik altijd een heel mooi beeld. Um, wat, wat mij altijd heel erg helpt. Om ook na te denken over mm. hoe schot nou betrokken op je leven. Um, dat, dat zie ik ook heel erg als improviseren. dus En ergens heb je bij improviseren het idee van... nou dan uh, ben je bezig uh, met gewoon, gewoon maar wat doen. Zonder dat je eigenlijk een idee hebt wat je aan het doen bent. Maar eigenlijk als je kijkt naar het improvisatietheater... weten degenen uh, die op het podium staan altijd heel goed in welke rol ze zitten, wat ze belangrijk vinden... vanuit welke waarden ze denken, waar ze vandaan komen... en vanuit die rol gaan ze spelen in die onverwachte situaties. En eigenlijk is leven in geloof denk ik ook zo. Dus dat je met een rugtas vol met met, met allerlei uh, waarden, ideeën, vertrouwen... uh, geloofsuitspraken, maar ook ervaringen in het leven stapt... en dat je dan gaat improviseren met wat er op je pad komt... En in mijn geloofsrugzak zit zit Nieuwegein. En en dat ik daar ben geboren. En dat mijn vader daar evangelist is geweest. En uh, en, 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 daarin kwam Nieuwegein op mijn pad. En daar heb ik op gereageerd. En ook op geïmproviseerd. En ik denk, dat moest zo gaan. En tegelijkertijd had het ook gekund dat ik dacht van, nou, mooie gemeente. En dat er dan een andere gemeente op mijn pad was gekomen die... Hmm.
1: Nou, ja. Waar je ook hele goede dingen had, uh, had kunnen doen. Ja. Precies. Mijn, al, al met al vind ik het wel, uh, vind het wel lef dat je halverwege de twintig zegt: uh, Oké, okay, the, theologie studeren is een stap, maar ik ga nu ook gewoon die kerk in. Ja. Uh, ja, je bent ben ook gewoon hartstikke jong. Ja. Ga nog even wat anders doen daar levenservaring op doen. Nou, nu, 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 nu doe je het
0: nieuw geintekort zo straks, uh, Dick. Je moet hem natuurlijk niet overtuigen. Dat er ja. niet, nee, nee, nee.
2: Ik heb al jaren ja. gezegd hoor. Ja. Um, nee, ja. Nou kijk, weet je, toen ik klaar was met studeren... Uh, ik had een uh, scriptie geschreven... die, die ging wel over iets boeiends. Uh, toen zei uh, mijn begeleider van... joh, vind je het niet leuk om een promotieonderzoek te doen?
1: Dan ben je weer vier jaar verder. Precies,
2: mm-hmm. ben je vier jaar verder, heb je een vaste baan... Uh, dat is uh, gelijk mooi, ben je gepromoveerd. En... Ik dacht, ja, tuurlijk. Het is wel mooi. Ik was ook wel een beetje gevleid. Van, ja, nou, leuk dat, dat dat aangeboden wordt. En, en ik ben heel enthousiast ook wel over het nadenken over theologie. Dus onderzoek doen is per, niet per se iets wat ik uh, niks vind. Maar ik voelde me gewoon echt geroepen om... Die kerk in te gaan. En dat, dat heeft met meerdere dingen te maken. Dat heeft er namelijk ook gewoon mee te maken. Dat ik dominee zijn heel erg leuk vind. Het is echt, echt een heel leuk beroep. Um, om met allerlei mensen op te trekken. Gesprekken te voeren. Om creatief na te denken. Van hoe kunnen we in deze tijd kerk zijn. Uh, met, je bent met heel veel verschillende mensen in contact. Het is super divers dus. En ook heel mooi om met je geloof uh, zo uh, bezig te zijn. Mm-hmm. Om nou, tijd te hebben, om te bidden, om, um, om Bijbel te lezen en ook om na te denken, hoe, hoe raakt die levende God dan aan de, de, de levens van mensen om je heen? Nou, dat vind ik gewoon heel leuk.
1: Dus ik zeg je, die levenservaring die, die doe ik in de kerk ook wel op.
2: Je, ja, ja. En die levenservaring is in de kerk. Ik ben natuurlijk niet de enige stem die, uh, die in de kerk klinkt. Uh, nee, dat is waar. En... en het is ook denk ik zo dat, dat... ik niet niks van het leven gezien heb. Dat, dat helpt denk ik wel. Ja. Um, en uh, tegelijkertijd denk ik ook dat het heel mooi is. Ja, Je bent als kerk met elkaar onderweg. En daar zit van jong tot en met heel oud in. En, um, vooral heel oud toch? Vooral veel heel oud, zeker. Dat is misschien wel waar. Um, en misschien ook die er vaak op de zondagochtend in de kerk komen. Mm. Want echt, er zijn onder jongeren... heel veel mensen ook op zoek en vragen aan het stellen... En Um, ja, ja en die, die hebben een lijntje echt... met
1: die kerk, maar ze maar komen ik... er niet altijd op zondagmorgen. Ja. Dat is, ja. de, in De poortse ja. kerk is dat echt wel een, een grote groep. Ja. Zeker. Ja. Ja. Ik bedoel, maar ik ben 42. Ik ga ja. nog wel eens voor in, uh, wat is het in, in kerkdiensten. En ik voel mezelf ook nog wel eens ontzettend jong. Ik De ja. jongste ja. Vergeleken nou verre uit, ja. 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 Ver uit ver, vergeleken met de mensen die ja. voor me zitten. En ik merk dat doet wel iets met ja. mij. Uh, ja. Herken je dat? Oh herken je dat?
2: Ja, tuurlijk. Ik herken wel dat ik opmerk dat ik super veel jonger ben dan uh, sommige mensen in, in de kerk. Um, tegelijkertijd wat, waarom ik het ook fijn vind om, om in de kerk te werken is dat ik me ook echt gedragen voel door, door het ambt, noem je dat dan? Dat klinkt dan gelijk weer heel, heel hoog. Maar ja, heel ik vind mooi, het ja. ook wel iets, iets, heel, iets heel moois. Dat, ja, ik sta er niet op mijn eigen naam gewoon maar een verhaal te, te houden. Maar mm-hmm. nou, je bent ook dominee en daar, daarin word je bevestigd en, en dus ook g- daarin iets gedragen. En in die zin is het zo dat ik jong ben, maar tegelijkertijd biedt dat denk ik ook weer een heel nieuw perspectief op, op kerk zijn, op, op, op geloof, op God. Um, dus geeft
1: een vorm en, van hoop misschien wel.
2: Ja, en dat werkt dat voor mensen vaak. die het
1: gevoel hebben van uh-huh. hey, we vergezen allemaal ontzettend met zijn allen. Ja.
2: ja, precies. En, en en ik, het is ook niet zo dat ik, dat ik het heel vervelend vind om met oude mensen om te gaan. Of zo. <laughs> Helemaal niet. Nu doen we het net alsof dat een soort van. Uh, nee, heel nee, nee, van nee, nee. Nee, 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 staan. nee, nee. Dat, nee. Dat, die, dat die suggestie
1: is. willen we op geen enkele manier wekken. Dat nee. is nou, bedoel, sommige mensen zijn vervelend. En als ze nou jong zijn of oud. Sommigen <laughs> zijn heel leuk. Als ze nou jong zijn of oud. Dat heeft verder met leeftijd niet zoveel te maken. Precies, precies. Maar ja. er zit wel een verschil. Toch? Ja. Ik bedoel dat als mensen met een verhaal bij jou komen. En je bent halfwege de twintig en zij zijn halfwege de 70, of halfwege de 80. Uh, bedoel, het, nou ja, ik ben zelf, zelf een paar jaar predikant geweest in de beetje. In de, in de en ik vond dat zelf ook heel lastig ja. wow, moet ik nu, want er, staat, er zitten mensen ook een beetje vragen naar jou te kijken, de mm. predikant zijn moet is niet alleen luisteren, maar is ook mensen verwachten ook gewoon dat je op een gegeven moment iets, iets zegt vanuit ja. de Bijbel Ja. Wat, wat moet ik nou zeggen ik was, ik was net dertig uh, wat moet ik nou zeggen, ik had echt geen uh, ik had geen idee
2: ja Nee klopt tuurlijk het zal soms ook echt best wel daarin zoeken zijn en tegelijkertijd uh, in de stages die ik heb gelopen dan dan, doe je al een beetje ervaring ook op met zulke soort gesprekken en ik vind vaak ook juist de gesprekken met mensen die richting het eind van hun leven gaan uh, heel bijzonder en heel mooi en ook, ook juist heel Uh, met heel veel opening om om, om te te na te denken en te spreken over hoe God betrokken is geweest in je leven en dan heb ik helemaal niet per se het gevoel dat ik nou extreem veel jonger ben of dat het opa of oma verteld is, daar ben ik luister nee, maar ik ben ook ergens vanuit mijn mijn studie maar ook vanuit mijn persoonlijk geloof dat je ergens met mensen op mag lopen en een vraag mag stellen en ja dat, dat zie ik niet per se als iets wat echt de, het grootste hangijzer wordt ik denk wat wat ik wat ik het spannend zou vinden um, of wat ik het sp- spannend vind is dat er ergens omdat ik jong ben een hele grote hoop en verwachting ligt van nou dan ga jij het ja, ja, alle jongeren trekken. heel <tus> ja, 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 ja. die kerk ja, ja. vol maken met ja. 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 allemaal jongere mensen ja. en allerlei nieuwe <tus> creatieve vormen bedenken waardoor het echt helemaal hmm. hip en nieuw en jong wordt ja dat Uiteindelijk hoop ik ergens als dominee, of ik nou jong ben of oud, of man of vrouw, mm. hoop ik uh, mensen ergens te kunnen brengen bij die kern van, van het geloof, van, van het evangelie en het vertrouwen daarop. En, en geloof ik dat we vanuit daar ook wel nieuwe manieren weer vinden, eh, iedere keer.
0: Zijn er manieren, denk je, om, om jongeren, jonge gezinnen aan de kerk te verbinden? Of dat nou precies misschien die zondagochtend is, maar hoe heb je daar ideeën over? Hoe je dat in Nieuwe Gein wil gaan doen? Nou, het
2: is dus niet zo dat ik met een soort van uh, toolkit vol uh, met ja. uh, uitgerolde plannen uh, daar naartoe ga.
1: Oh, dat zullen ze in ieder geval jammer vinden dat je die toolkit niet meeneemt.
2: Ja, ik heb natuurlijk wel wat in mijn rugzak. Hè. Ja. Um, dus, eh, om te improviseren. <lacht> uh, maar nee, nee en, en wat, dat, wat dat dan wel is, is ook wel heel sterk um, dat, dat ik, nou, denk ik wel goed weet wat er leeft onder jongere generaties, welke vragen mm-hmm. er spelen. En dat het heel belangrijk is dat het Daarover gaat ook in de kerk. Um, en dat je ergens weet duidelijk te maken en uh, weet te zoeken naar hoe raken uh, de verhalen uit, uit de Bijbel, de verhalen over God uh, en uh, de manier waarop God is betrokken is op mensen, hoe kan je daar zo woorden aan geven dat mensen het gevoel hebben van: ja, dit gaat precies over de vragen waar hmm, ik in mijn mee leven bezig mee bezig ja, ben. Ja, precies. Ja. En, en ook, nou, dat, dat was afgelopen week, was ik. Um, bij een lezing in, uh, uh, in, in Rotterdam. En da- de, dat ging over. Uh, over. Nou, of. Of, of jonge millennials. Uh, misschien wel. Uh, terugkeren naar religie. Uh, dat was een avond. Uh, nou, die ging eigenlijk over de vragen van. millennials en. En wat geloof daarover te zeggen heeft. En. Het, ook zelf, ik, dat doe ik, ik doe nog een studie, ik studeer uh, filosofie ook nog. En daarin uh, schrijf ik nu mijn scriptie over uh, ja, de, de betekeniscrisis in deze tijd. Hoe zijn we bezig met de vragen uh, nou, naar zin en naar uh, betekenis... in een wereld die chaotisch en verwarrend is... waarin onze dromen die we hebben niet uit lijken te komen. En dat ik daarin toch ook wel merk dat er... een soort opening ligt naar... Ja, maar we komen er dus achter dat wij als mens... niet alle antwoorden daarvan in pachten hebben. Dat we ook niet volledig dat kunnen begrijpen. Nee.
1: En, in, en in deze tijd moeten die antwoorden... dus blijkbaar alleen maar uit jouzelf komen. Je moet je hart volgen. En, Precies, uh, en, ja. En, en, en dat is het. Maar veel meer kunnen we ook niet meer tegen elkaar zeggen. Want die woorden hebben we niet meer.
2: Nee, inderdaad. inderdaad. Um, en dat dan die uh, vragen... Dat, 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 dat daar ook een soort opening zit van... Oké, okay, maar zegt dat ook nog iets over waarom wij eigenlijk hier in deze wereld zijn en zou dat iets te maken kunnen hebben met een god en geloof en vertrouwen en overgave en zulke soort woorden en ook nog eens uh, hoe hoe we omgaan met met die kwetsbaarheid en met die ingewikkeldheid, dat daar ook een andere kant is, dat is denk ik heel sterk iets wat ieder mens ervaart dat je juist ook als je verdrietig bent als er iets heftigs gebeurt, dat er dan Ook dat je ergens iets ervaart in de gemeenschap... om je heen bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk heel erg... nou, gewoon tussen mensen. Maar voor mensen gaat dat denk ik ook wel echt dieper. Dat je voelt dat er meerdere kanten in het leven zitten. En dat voel ik ook als ik gesprekken voer met mensen. En ik denk dat het heel erg helpt... om mensen dan woorden aan te reiken uit uit de Bijbel. Die gaan over over God en geloof... om ergens een sprong te Hmm. maken van... oké, maar misschien is er nog een andere kant in dit leven.
1: Ja. Hey, maar Rut, dat klinkt wel een beetje alsof de kerk... gewoon meer twintigers moet gaan, <lacht> moet gaan trekken. We hadden het net aan het begin over de predikantentekort. En we hadden het er ook wel over... Nou, volgens mij is de kerk vooral bezig nu op dit moment... met het aantrekken van, uh, van zijinstromers. instromers mm-hmm. dus Mensen die eerst andere carrière hebben, ge, hebben gehad. En op een gegeven moment denken van... nou ik ga toch maar die, uh, die kerk in. Want ja. uh, wel een levenservaring. vind het natuurlijk heel fijn. Maar uh, ja, wat, ja hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Moet de kerk zich niet gewoon veel meer... op het werven van, van, van mensen van jouw generatie richten... Als de, als de nieuwe groep uh, dominees.
2: Nou, ik denk dat die, die zij-instromers ook heel goed kunnen praten... over de existentiële vragen in dit leven. En kunnen zoeken wat het betekent om, om het geloven in God... Uh, en die vraag te stellen. Ja, maar, ze, dus, maar ze zijn geen twintigers meer. Ze zijn, ze zijn geen twintigers meer, zeker niet. Dat is waar. Ja, d- Dat is natuurlijk ook een, een, uh, een weg voor... Ieder mens persoonlijk. Ik, ik denk ook, kan je de dan targeten... en we moeten al die mensen daar naartoe k- k- halen. Kijk, wie weet is het zo dat uh, iemand dit nu luistert van uh, 17. Ik weet niet hoeveel luisteraars van 17 jullie hebben. Nou we deze hopen podcast, velen. Wat, wat jullie <laughs> hopen velen. Die nu denkt van... Stuur hem dan. ja, hem uh, Zo, het is inderdaad waar ja, dat... Of de uh, ouders
1: van iemand van 17. Ja, mag ook. Ja. Of
2: opennomen. <laughs> um, maar dat, dat 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 ergens geraakt worden van... Nou om op die manier bezig te zijn met het geloof... en, en ook te raken aan de vragen van de tijd... dat, dat, zou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En ik, en ik denk ook dat dat ergens dat we daarop mogen vertrouwen. Dus ik, ja, ik uh, ben ook niet zo heel erg bang voor... Dat, de, 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 van oké, okay, help, het gaat nu mis en hmm. er zijn te weinig predikanten. Dus hoe moeten we dat zo goed mogelijk oplossen? O, maar ook van, nou, maar wat is het eigenlijk wat... Wat de kerk uh, in handen heeft, wat, wat het geloof betekent. En vooral uh, dat, dat God een weg gaat door deze wereld heen. En mm. mensen aanraakt en roept. Daar geloof ik in.
0: En de, en, en de kerk heeft jou nog niet gevraagd om langs VWO's te gaan. <laughs> om uitleg te geven over hoe fantastisch de theologie studio- <laughs> is. Sterker nog, hoe prachtig het wordt om in de kerk aan de slag te gaan.
2: Ja, nou, dat is wel eens gevraagd. Um, <laughs> heb ik nog niet gedaan. Nee, en dan nee. zeg je, kijk, ik, kijk, ik ben helemaal ambassadeur voor de theologie ja, hoor. En het ja. lijkt me hartstikke mooi als, als jonge mensen. Dat gaat studeren. Omdat ik denk dat het gewoon. Ook, het is een superleuke studie is. Uh, heel breed ook nog. Uh, maar wel ook op een hele levendige manier. Nadenken over deze tijd. En, en over geloof en God. Uh, dat, dat is denk ik super relevant. En heel mooi en leuk om te doen. Uh, dus in die zin. Uh, van harte aanbevolen. Maar het, ja, uiteindelijk. Is het niet zo denk ik dat we. Heel erg gericht moeten zoeken. van Hoe kunnen we nou. De de kerken weer vol praten, maar dat dat je ergens terug mag gaan naar de kern, wat wat geloven Hmm. en kerk zijn betekent. En dat je vanuit daar wat uh, mag vertrouwen dat er ook weer nieuwe mensen geroepen zullen worden en uh, en dat die hun weg in de kerk zullen vinden. En misschien klinkt dat een beetje naïef en van ja, maar je moet toch ook wat doen, want anders uh, horen ze er niet van. Zeker, maar ik denk toch dat dat, dat, dat wel een in, in heel sterke overtuiging van, van me ook überhaupt als ik kijk naar de vragen waar de kerk mee bezig is van nou laten we toch maar beginnen met die vraag waarom we eigenlijk kerk zijn en wat de kern is van het geloof en vanuit daar komen die vormen echt wel en die vormen moeten er ook komen tuurlijk, we moeten wel nadenken over hoe dingen anders kunnen, maar um, ja, de, ja. Niet, niet te krampachtig. Nee
0: precies, inhoud, enthousiasme, vertrouwen.
1: Ja ja, en wel ik wel denk dat het enthousiasme heen. van jou daar zeker aan, uh, zeker aan bijdraagt. ook om andere mensen uh, enthousiast te maken voor, uh, voor de kerk.
0: Dus dank voor jouw verhaal.
2: Nou, alsjeblieft.
0: Mooi
1: dat je dat hebt willen vertellen. En we
0: wensen je alle goeds in je voorbereiding voor, uh, voor Nieuwe Gein natuurlijk. En afronding van je studie filosofie, waar je net nog uh, aan refereerde. Mm-hmm. Um, dank voor het luisteren. Uh, goed dat jullie er waren. En wij gaan uh, volgende week zitten we hier weer, Dik. Ja, zeker. Tot dan. Doeg.